0: Salut Elise!
1: Salut Bastien!
0: Alors, on va commencer très simplement. Hein. Euh, je vais te demander du coup ton nom, prénom, âge, sport et spécialité pour, euh, pour justement te présenter aux auditeurs.
1: Donc, moi, c'est Elise Van der Rest. J'ai 22 ans. Je pratique l'athlétisme et plus spécialement le demi-fond. Donc, 800-1500 mètres sur piste. En hiver, je fais du cross-country. Voilà.
0: Cool. Euh, alors, pour, pour planter le décor, justement, est-ce que tu peux nous parler directement de ta meilleure performance à l'heure actuelle, celle dont tu es la plus fière.
1: Alors, celle dont je suis la plus fière, c'était en fait quand j'étais toute petite. C'était en 2007, j'avais été pour la première fois championne de Belgique sur piste et euh, en fait, j'avais le septième ou le huitième chrono désengagé, et j'étais directement partie en tête de la course. Et donc, euh, les gens me prenaient un petit peu pour une folle en me disant ah, « elle part en tête, elle va craquer ». Et finalement, j'avais fait toute la course en tête et j'avais remporté la course. Donc ça, c'est mon meilleur souvenir en fait. Enfin, c'est peut-être pas ma meilleure performance, mais du moins, c'est mon meilleur souvenir et c'est celle que je considère comme étant ma meilleure performance, même si d'un point de vue chrono, ça ne représente pas ma meilleure performance.
0: Ouais, bah c'est cool parce qu'en général, quand on, quand on parle de la meilleure performance, on dit ouais, une médaille à tel truc, un record à tel truc. Et toi, c'est justement bah, un peu ce qui t'a lancé au final. Euh, et euh, au niveau de, 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 du présent, euh, ta meilleure performance en termes de, euh, de, de, de place, on va dire, de, de, de classement, euh, que ce soit au niveau belge, européen, mondial, qu'est-ce euh, qu que tu considères comme être ta, ta meilleure performance
1: Donc, d'un point de vue chrono, c'est euh, lorsque j'ai eu la possibilité de participer au Memorial Van Damme. Donc, le Memorial Van Damme, c'est un des plus grands meetings du monde. Et j'avais fait lors de cette course euh, 4 minutes 5 et 75 centièmes sur 1500 mètres, ce qui représente le record de Belgique chez Les Espoirs et la deuxième meilleure performance de tous les temps en Belgique. Donc, euh, toute catégorie à quelques centièmes du record de Belgique. Et euh, sinon, d'un point de vue médaille, j'avais remporté la médaille d'argent au championnat d'Europe en 2019, donc chez Les Espoirs. Et donc, voilà, c'était ma première médaille internationale.
0: Ok, cool. Donc, euh, et et sur, sur, quelle, sur quelle distance donc, la médaille et la, la perf
1: Donc les deux sur 1500 mètres. C'est vraiment les deux sur ma 1500. distance de prédilection. Voilà.
0: Ok. Mais justement, j'ai un peu regardé tes, tes résultats. Euh, et on peut voir, en, depuis 2015, tu as monté en puissance. En 2015, c'était l'année de ta première compétition européenne, c'était les championnats d'Europe juniors où tu fais une 13e place sur 800 mètres. Euh, et du coup, ben, tu as évolué jusqu'à une médaille au Championnat d'Europe euh, U23 en 2019 sur 1500, comme tu disais juste avant. Et, euh, et, et du coup, ton objectif après ça, je suppose que ça doit être le même que tous les autres sportifs.
1: Voilà, c'est ça. Donc tout a commencé sur la scène internationale en 2015, lorsque j'ai participé à mon premier Championnat du monde chez les scolaires. Ensuite, l'année d'après, en 2016, j'ai pu participer au championnat du monde chez les juniors. L'année d'après, c'était le championnat d'Europe parce qu'en fait, le championnat du monde, c'est une fois tous les deux ans comme le championnat d'Europe, enfin du monde et d'Europe. Et ensuite, c'était le championnat d'Europe toute catégorie en 2018 et en 2019, le championnat d'Europe chez les espoirs. Donc, j'ai enchaîné chaque année un championnat international depuis 2015 et... Euh... Ouais, voilà.
0: <rire> et, et, et du coup, ton, ton prochain objectif, comme je disais, ça doit être ah, ouais, le là, même puis... que la plupart de, de, des sportifs de haut niveau.
1: Voilà, c'est ça. Donc, mon grand objectif, ce serait évidemment de participer aux, aux Jeux Olympiques, donc, ce qui est le rêve de tout grand athlète, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment depuis 2016 que je me suis fixé avec mon entraîneur cet objectif parce qu'en fait, en 2016, j'avais terminé quatrième au championnat du monde chez les juniors donc, c'est là qu'on s'est dit que voilà, c'était possible d'envisager les Jeux Olympiques sur le plus long terme.
0: Oui, donc, euh, pas, vous n'êtes pas enflammé dès le début. C'est vraiment euh, euh, à un moment où tu as fait vraiment une perf très solide où là, euh, là vous vous êtes dit, OK, il euh, y a moyen de l'envisager, donc on va bosser dessus. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est arrivé avant euh, en brûlant les étapes. Quoi.
1: Non, voilà. Bon, évidemment, quand j'étais petite, il y avait des gens qui disaient, oh, plus tard, tu vas aller aux Jeux Olympiques. Mais bon, dans ma tête, je pensais que... Pour aller aux Jeux, il fallait vraiment être hyper performant et je ne me voyais pas du tout y aller. Pour moi, voilà, je ne faisais pas partie euh, de cette élite d'athlètes euh, qui pourraient avoir la possibilité d'aller aux Jeux Olympiques. Et euh, voilà, que mon entraîneur voyait aussi un potentiel en moi, mais ne me parlait pas spécialement des Jeux Olympiques. Et je dirais que c'est plus en 2016 qu'on a vraiment abordé plus concrètement le sujet et que j'ai aussi décidé, en 2017, de, en commençant mes études, de les étaler, donc faire une année en deux ans pour pouvoir justement euh, mettre plus de chances de mes côtés pour euh, me préparer pour les jeux. Et donc ah oui. c'est là que ça s'est un petit peu plus concrétisé et que c'est devenu un réel objectif.
0: Ouais, bah ouais, je comprends. Euh, et, et du coup, euh, en, en voyant tes perfs euh, ou, ou ta participation aux compétitions internationales, ben, on voit qu'au début, euh, tu es sur le 800 et puis après, tu passes sur le 1500. On, on, on dirait que ton, ton cœur balance un peu entre les deux. Euh, mais c'est vrai qu'avec le temps, la préférence, je suppose, s'installe sur le, sur le 1500. Euh, c'est toutes les deux des épreuves de demi-fond. Mais je suppose que ça doit être compliqué de, de se préparer sur les deux. Est-ce que, est que tu choisis est ce que tu préfères faire ou alors tu t'orientes plus sur l'épreuve où tu performes le mieux
1: Je m'oriente plus sur l'épreuve où je performe le mieux et en fait j'avais commencé avec le, le 800 mètres enfin, en fait en 2015 pour le championnat du monde scolaire, je voulais me qualifier sur le 1500 mètres mais en fait j'ai réalisé le chrono demandé sur 800 mètres et non pas sur 1500 mètres. Après l'année d'après en 2016, je... le chrono demandé pour le championnat du monde chez les juniors était plus facilement réalisable sur 800 mètres. Donc c'est pour ça que je suis encore restée sur 800 mètres. Mais sinon, euh, mon entraîneur considère que je suis plus euh, une coureuse de 1500 mètres, voire même une coureuse de plus longue distance à plus long terme. En fait, c'est plus intéressant tant qu'on est jeune de rester sur des courtes distances pour bien préparer la vitesse et après monter progressivement sur des distances plus longues. Et donc voilà, j'ai profité de plus préparer le, le 800 mètres et si je reste sur 1500 mètres, la distance euh, sur laquelle je suis la, la plus douée pour le moment mais peut-être qu'à plus long terme je monterai sur euh, 3000 voire même 5000 mètres qui est une distance officielle olympique.
0: Ok, ok. Euh, et du coup justement, euh, tu en parles euh, au niveau de la préparation. Euh, bah, je suppose que euh, les résultats que tu as, ça ne s'obtient pas en étant devant Netflix avec un paquet de chips. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se déroule une semaine type d'entraînement avec toi avant Covid
1: D'accord. Donc, euh, comme tu l'as bien dit, euh... Les compétitions ne se préparent pas devant Netflix, donc ça demande vraiment de l'autodiscipline, de la persévérance et de se donner les moyens d'être euh, régulier, de mettre toutes les chances de son côté. Et donc, une semaine type, pour moi, ça consiste en plus ou moins 8 à 10 entraînements. Donc, euh, souvent, je fais deux entraînements sur piste, donc des séances un peu plus, euh, enfin de fractionnés des endurances et également deux séances de musculation. Donc, euh, une séance où je vais travailler plus le haut du corps et une séance où je vais plus travailler le bas du corps. Et puis, à côté des entraînements, il y a aussi tout ce qui accompagne euh, des soins chez le kiné, le, des rendez-vous avec le préparateur mental. Voilà, toutes sortes de petits trucs qui accompagnent. Donc, enfin, les heures de sommeil, bien manger, etc. Et donc, la semaine type, le lundi, souvent, je fais de l'endurance. Le mardi, je fais une endurance, mais un petit peu plus euh, active que le lundi. Et je fais aussi une euh, séance de musculation. Donc, souvent, c'est le lundi, mais parfois, c'est le mardi. Le mercredi, là, je vais faire une séance sur piste. Le jeudi, je vais faire plus une séance de récupération, donc un footing, mais vraiment calme. Et je vais faire ma deuxième séance de musculation. Le vendredi, là... La... Ça, ça dépend si on est en hiver ou en été. Mais en hiver, je vais plus faire une séance de seuil. En été, une séance plus d'exclusivité de sprint. Le samedi, c'est à nouveau une séance sur piste. Donc en été, mais en hiver, là, je vais plus faire euh, du travail dans les bois type euh, Fartlek. Et puis le dimanche, souvent, c'est une longue sortie. Après, au niveau du kilométrage, donc, je cours entre 90 et 115 km par semaine. En période de compétition, c'est un petit peu moins important. Donc je vais courir entre... 60, 80, 90 km. par contre en stage là je peux monter jusqu'à 130 km. Donc, ouais. voilà c'est plus parlant de parler en termes de kilomètres qu'en termes d'heures, en termes d'heures je, je dois tourner à, à environ 15 heures d'entraînement par semaine sans compter euh, tout ce qu'il y a à côté, euh, donc les soins, les rendez-vous, etc.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et, et donc justement, tu as parlé de préparation physique et tu as un peu en, anticipé mes questions d'après. Euh, mais euh, au niveau de ta préparation physique, comment ça se passe Tu as des séances de musculation, bah, j'ai pu voir aussi euh, en te suivant sur Insta euh, quelques petites séances. Euh, quel type de travail une athlète qui court le 800-1500 doit faire pour performer
1: Donc euh, ce que je fais, c'est du travail de force. Et euh, en fait, ici, j'ai la chance que mon compagnon soit à la fois mon préparateur physique. Donc, on fait à chaque fois nos séances euh, ensemble et il peut être là pour superviser. Et euh, donc, ce qu'il peut faire, c'est vraiment adapter les charges. S'il voit que c'est trop léger, il peut me donner des charges plus lourdes. Et si c'est trop lourd, au contraire, euh, diminuer les charges. Et ce qui est bien, c'est qu'il voit toutes mes séances d'entraînement à côté. Donc, euh, il va faire en sorte que le... Le travail qu'on fait en musculation ne va pas être au détriment de mes séances sur piste. Et donc, euh, c'est sûr que je, allez, je travaille avec des charges, mais le but, ce n'est pas non plus de prendre euh, trop de masse musculaire, parce qu'après, il faut la porter, évidemment. Donc, ce qu'on fait beaucoup, c'est du travail d'explosivité pour gagner en force sans forcément gagner en masse musculaire.
0: Ok. Ok. Cool, cool. Euh, du coup, euh, j'avais justement une question sur, sur tout, tout ce que tu avais autour de tes entraînements. Euh, tu m'as parlé euh, très rapidement de, de nutrition. Est-ce que tu peux euh, développer par rapport à ça Est-ce que c'est un programme assez libre, mais tu as des grands principes à respecter Ou alors, est-ce que c'est plutôt restrictif et tu ne peux pas beaucoup t'en écarter Et, et, et qui, te, qui te coach à ce niveau-là
1: donc, par rapport à la nutrition, en fait, je ne suis pas suivie par un diététicien parce que je fais des études en diététique. Donc, voilà, j'estime que j'ai assez de connaissances pour prendre en charge ma diététique et j'en ressens pas spécialement le besoin, bien que j'envisage peut-être de me faire suivre par un diététicien. Mais donc, je, voilà, je n'ai pas spécialement de régime. Je, je mange à ma faim en écoutant mes sensations alimentaires. Je mange vraiment de tout. Et en fait, j'ai la chance de ne pas facilement prendre de poids. Enfin, évidemment, si je fais un minimum ma attention. Et donc, voilà, aucune restriction. Pour moi, manger, c'est un plaisir. Euh, voilà, je ne suis pas du tout obsédée par la nourriture. Je ne vais pas commencer à calculer mes calories ou quoi que ce soit.
0: Ouais, bah J'allais justement te demander si euh, si tu le ressentais comme une euh, comme une pression externe liée à ton sport ou alors si c'était toi qui te mettais un petit peu un, un objectif à suivre euh, parce que tu savais ce qu'il y avait derrière, enfin ton objectif derrière euh... Mais du coup, tu as, as, as bien expliqué que, que là, pour le moment, tu n'avais pas du tout de pression par rapport à ça et que c'était très libre. Donc, c'est cool. Euh, et du coup, je, pour, par rapport à tout ça, donc, que ce soit tes entraînements, la prépa physique, la nutrition, etc., je suppose que ça a été fort compliqué depuis mars 2020. Euh, mais du coup, est-ce que tu peux expliquer aussi comment ont évolué tes perfs euh, et tes entraînements depuis ce premier confinement à cause du Covid et, euh, et du coup, comment ta semaine type dont on a parlé euh, il y a quelques minutes a été adaptée
1: donc c'est vrai qu'au début du confinement, ça a été une période assez euh, chamboulante, enfin, où tout a été chamboulé. Je me suis retrouvée chez moi à devoir faire ma préparation physique chez moi, comme les salles de sport étaient fermées, que j'ai été coupée avec mon staff, donc je n'allais plus chez le kiné. Je... À ce moment-là, ce n'était pas mon compagnon qui était mon préparateur physique, je travaillais avec un autre préparateur physique avec qui je voilà, que je ne voyais plus. Euh, je restais accrochée à mes objectifs d'été, mais j'ai vu mes objectifs s'annuler un à un, donc j'ai dû continuer à m'entraîner sans objectif à court terme. Je m'entraînais aussi toute seule, comme on ne pouvait pas avoir de partenaire d'entraînement. Donc voilà, c'est vraiment une période assez difficile, surtout qu'en plus, je n'avais pas encore le permis de conduire à ce moment-là, donc j'étais dépendante pour les trajets. Enfin voilà, il y a plusieurs... Euh, Chose qui en fait c'était difficile aussi avec les cours, les cours qui étaient en ligne, qui étaient donnés un petit peu à la carte. Donc c'était difficile de s'organiser par rapport aux entraînements, comme euh, je pouvais être prévenue en dernière minute d'un cours qui allait se donner le lendemain ou en après-midi ou quoi que ce soit. Donc ça a été assez difficile, mais mon entraîneur a quand même pu euh, aller faire en sorte de maintenir ma, maintenir ma condition physique de sorte aussi si on apprenait euh, une éventuelle compétition, d'accélérer la préparation et faire en sorte que je sois prête pour la compétition. Donc, durant la période de confinement, euh, il venait quand même m'accompagner dans les bois à vélo pour que je continue à faire de la préparation physique euh, générale, des footings, etc., pour maintenir ma condition physique sans pour autant euh, progresser. Et à côté de ça, je faisais mon renforcement chez moi. Bon, voilà, ce n'était pas l'idéal non plus. Je n'ai pas spécialement progressé durant cette période-là, mais j'ai quand même maintenu... Une condition physique euh, correcte et donc après l'été on a eu quelques possibilités de compétition et là il a un petit peu accéléré la préparation sur base de ma condition physique correcte et donc j'ai quand même pu performer et faire euh, au final des très bonnes performances.
0: Ouais, c'est cool, mais j'ai vu aussi que tu étais sous, sous contrat avec, euh, avec euh, l'ADEPS. Maintenant, euh, ça, ça va nous servir de lien avec les questions d'après, mais euh, est-ce que justement le fait d'être sous contrat, l'ADEPS te trouve des solutions Ou euh, est-ce que tu as.. Euh, on va dire, des, des passes droits par rapport à d'autres sportifs qui ne seraient pas considérés comme professionnels, euh, un accès à une salle privée ou à, à une piste privée, justement. Est-ce que tu est que avais quelque chose comme ça ou tu as dû quand même te débrouiller toi-même
1: Oui, voilà, au sein de l'ADEP, ils sont vraiment là pour nous aider. Donc, si on a un cas de souci ou quoi, on peut vraiment les contacter par mail. Et même ici, au deuxième confinement, j'ai la chance de pouvoir accéder à une salle de musculation ADEP. Donc un centre de préparation physique ADEPS qui se situe à Péronne. Donc ça c'est sûr que c'est une facilité. Ils sont vraiment là pour répondre à nos questions, nous, nous encadrer.
0: Ah ok, bah, c'est cool euh, Du coup, bah, comme je t'ai dit, on, ça, ça m'aide à passer sur un, un autre sujet euh, J'ai vu que tu avais des partenaires hein, qui t'accompagnaient dans, dans ton développement sportif Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment ça s'est fait la première fois euh, Quel type de partenariat s'est conclu, pour quelle durée Et quel était le retour attendu de la part des, des marques
1: Donc euh, en fait, après ma performance au, au championnat d'Europe en 2018 et euh, au mémorial Van Damme euh, aussi en 2018, j'ai un manager qui est venu vers moi et qui m'a proposé qu'on collabore ensemble. Donc j'ai signé un contrat euh, donc dans un comment on dit encore une association sportive qui est spécialisée donc dans tout ce qui est la représentation et l'assistance aux athlètes, donc qui est représentée par ce manager. Et euh, c'est grâce à ce manager que j'ai pu euh, avoir un contrat avec Nike en tant qu'équipementier. Et donc je travaille avec Nike depuis 2019. La durée du contrat était de 2019 à 2021. Donc euh, voilà, enfin j'avais appris que avec la Covid, ça allait peut-être être annulé en 2021. Finalement, j'ai eu la nouvelle récemment comme quoi c'était encore renouvelé pour l'année 2021. Donc ça c'est un équipementier pour Nike, ce que je dois faire c'est surtout euh, bien représenter la marque donc euh, tout le temps porter l'équipement en compétition, aux entraînements, aussi m'afficher sur les réseaux sociaux en les tagant et on peut aussi être euh, allez, on peut aussi nous demander de faire certaines activités pour Nike. Donc par exemple durant le confinement euh, comme beaucoup de gens s'étaient retrouvés chez eux inactifs, Nike avait décidé de réagir et de lancer un challenge Living Room Cup. Donc en fait, c'était un challenge où chaque dimanche, une célébrité euh, sponsorisée par Nike réalisait un challenge de 45 secondes chez lui. Et euh, après, invitait sa communauté à faire le challenge euh, également chez lui. Et donc, les athlètes sponsorisés par Nike servaient un petit peu d'intermédiaire entre cette célébrité et les, la communauté, j'ai envie de dire. Donc, euh, par exemple, le premier challenge, c'était le footballeur Cristiano Ronaldo qui avait fait euh, des abdos durant 45 secondes. Il avait fait 142 abdos et donc, il a invité euh, sa communauté à réaliser ce défi. Et donc, euh, nous, en tant que sportifs, on pouvait aussi réaliser le challenge et inviter euh, nos abonnés à faire le challenge de leur côté. Voilà, c'est un petit exemple d'activité pour laquelle on peut être sollicité par Nike. Euh, au niveau des autres, Partenaires, partenariat J'ai également depuis cette année un partenariat avec Garmin. Et donc voilà pour les montres Garmin, les montres connectées et aussi avec euh, 6D Nutrition. Donc 6D Nutrition, c'est tous des produits de nutrition sportive, donc comme par exemple des boissons euh, énergétiques. Et donc pour eux, ce que je dois faire, c'est aussi euh, bien représenter leur marque, euh, vraiment m'afficher sur les réseaux. Euh, en montrant leurs produits, que ce soit à travers des stories, des publications, etc. Et c'est vraiment cette visibilité en échange d'un soutien matériel. Et donc voilà, au niveau des sponsors, ce sont mes trois principaux sponsors. Et sinon, comme on l'a dit, j'ai un contrat avec l'ADEP, c'est un contrat professionnel. Et je fais aussi partie du projet Bigolts, Donc Bigolts. C'est ce qui permet l'accompagnement des jeunes talons sportifs euh, en vue une, euh, enfin, dans une perspective de participation aux Jeux olympiques.
0: Ok, donc si j'ai bien compris, tout passe par ton manager au niveau des, des partenariats avec les, les marques, etc. Euh, et, et du coup, ce qui te propose, c'est toujours le manager qui te le propose ou la marque vient directement vers toi. Et, et, et si ça passe par ton manager, est-ce que toi, tu as un, un, un droit de regard sur les partenariats qui peuvent être faits Par exemple, si Garmin t'avait demandé, est-ce que tu pouvais dire non ou com Comment ça se passe de ce côté-là
1: donc, en fait, par rapport à Nike, c'est passé par euh, mon manager, mais pour les autres sponsors, donc Garmin et 6D Nutrition, c'est en fait en envoyant un dossier de sponsoring que le partenariat s'est établi. Et donc, euh, lorsque c'est mon manager qui cherche un sponsor, donc par exemple pour Nike, j'avais évidemment le choix d'accepter ou de refuser, mais voilà, un sponsor Nike, ça ne se refuse pas, évidemment
0: Ok. Euh, et donc, du coup, euh, mon, mon autre question, c'était par rapport aux, aux réseaux sociaux. Euh, donc, ça a une place dans, dans ton partenariat avec les marques. Euh, mais est-ce que tu le vois comme un outil de, de com et un moyen futur de générer potentiellement des revenus avec des partenariats Ou alors, tu fais juste le, le, le minimum de ce qui est demandé euh, par rapport à ce que tu veux toi et à ce que les marques veulent de toi
1: Donc, en fait... Euh... De, de, pendant longtemps, j'ai considéré Instagram euh, uniquement comme une application pour euh, publier un petit peu des photos de compétition, de, de ma famille, enfin un petit peu de tout. Mais depuis peu, je considère Instagram plus comme un outil de travail. Et donc, euh, voilà, j'ai vraiment l'objectif de rendre mes publications plus professionnelles et de mettre en avant justement les marques et de publier un maximum. Donc, même ici récemment, je me suis fixé l'objectif de publier une fois par semaine une photo et mettre un petit peu plus de story pour vraiment mettre en avant les, les sponsors.
0: Ok, cool. Donc, à l'avenir, c'est un truc que tu aimerais, aimerais développer et peut-être potentiellement après ta carrière ou tu, tu penses que c'est juste voilà, pendant… Pendant ta carrière, c'est ça qui peut t'aider à avoir des, des, des partenariats pour te faire avancer et qu'après c'est fini. Ou alors tu dis bah non, ça peut être un outil pour plus tard euh, qui pourrait m'aider dans d'autres choses, que ce soit ma carrière professionnelle euh, bah, au niveau d'un travail. Hein, si au cas où tu n'es plus, euh, enfin au moment où tu ne seras plus euh, sportif professionnel, euh, ou alors tu dis bah non non, c'est juste maintenant, ça m'aide pour ma carrière sportive maintenant et après ça revient, ça redeviendra comme avant.
1: Donc, pour le moment, je considère Instagram comme un outil de travail dans le cadre de ma carrière sportive. Mais je verrai un petit peu comment ça va se développer, voir un petit peu justement après ma carrière sportive de ce que je fais avec Instagram. Pour un ok, petit donc peu, là pour donc le moment, tu n'as pas décidé. Ma voilà, ça je, je n'ai pas décidé. Je verrai un petit peu comment ça évolue.
0: Ok, ok, bah, cool. Euh, ce qui m'intéresse aussi c'est de parler bah, du coup de, de l'avenir. Est-ce euh, que pour toi actuellement c'est attelé, attelé, attelé et études euh, ou alors tu as déjà euh, un avenir que tu t'es tracé dans ta tête, une évolution idéale pour ta carrière bah, soit sportive ou professionnelle ou, ou alors c'est juste bah, voilà, pour le moment c'est ça et on verra après ou alors tu as, as déjà une petite idée de vers où tu veux t'orienter dans les 5-10 années à venir
1: donc pour le moment, oui, je combine études et sport, ce qui n'est pas toujours évident, et surtout pour le moment, à court terme, c'est vraiment le sport qui m'intéresse, et j'ai envie de me donner à fond euh, dans l'athlétisme, sans être freiné par les études. Mais bon, je continue mes études, comme je sais qu'une carrière de sportif de niveau, ce, ce n'est pas à vie, euh, aller vers plus ou moins 30 ans, euh, ça, ça risque de se terminer, et en cas de blessure, ça peut aussi euh, se terminer plus tôt que prévu. Donc il faut que j'assure euh, la précarrière. Donc je fais des études en diététique. Et après ma carrière, j'aimerais travailler en tant que diététicienne indépendante -être dans un centre, euh, allez, au, auprès d'autres professionnels de la santé, donc en, avec des kinés, médecins du sport, etc.
0: Okay, okay. Dans un
1: centre médical. Mais voilà, une fois que j'aurai fini mes études, j'ai quand même envie de me consacrer plusieurs années euh, totalement au sport et voir un petit peu ce que ça va donner lorsque je serai totalement focus sur le sport et que je n'aurai plus tout cet influx nerveux perdu dans les cours avec les examens les stress des examens etc
0: et du coup euh, du coup avec le Covid je suppose que c'était euh, c'était plus compliqué enfin euh, c'est encore plus compliqué de gérer bah, les, les études et, et le sport de haut niveau donc euh, espérons que ça se finisse rapidement pour euh pour que justement tu puisses te mettre à 100% dans, dans le sport. Euh, du coup, je, on va tout doucement se diriger vers, vers la fin de la discussion. Euh, je vais te poser une petite série de questions. Le but, c'est d'y répondre sans vraiment trop y réfléchir. Tu me dis ce qui te vient à l'esprit directement. Euh, voilà, ça va. Euh, donc, comme tout sportif ou toute sportive, tu as certainement été inspiré par quelqu'un ou alors tu admires le parcours d'un ou d'une autre sportive. De qui s'agit-il oui.
1: Donc, euh, je dirais que c'est Laura Myrk. C'est une athlète justement spécialisée du 1500 mètres. Et en fait, c'est une athlète qui est toujours performante. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais de contre-performance. Je trouve ça vraiment très inspirant. Elle a couru 3 minutes 55 sur 1500 mètres. C'est son record. Elle a été en finale des Jeux Olympiques à Rio. Voilà, c'est très inspirant.
0: <rire> ok. Euh, si tu en as un, quel est ton rituel avant ta course
1: donc je n'ai pas spécialement de rituel, euh, ce que je fais par contre, c'est que j'essaie en fait de me mettre dans ma bulle le plus tard possible parce qu'avant je me mettais très vite dans ma bulle et je me rendais compte que le fait de mettre très vite dans ma bulle, ça accentuait mon, mon stress. Donc j'essaie maintenant de retarder ce moment où j'entre dans ma bulle pour vraiment diminuer ce, ce stress.
0: Ok, et, et donc justement avant ta, avant ta course, est-ce que tu est écoutes de la musique et si oui, euh, laquelle
1: Donc j'écoute de la musique parfois en préparant, donc lorsque je m'habille, je me maquille, etc., que je m'apprête, parce que ça j'aime bien, c'est aussi un petit rituel, enfin euh, si je dois dire un petit rituel, c'est aussi le fait que j'aime bien m'apprêter avant ma course, mais j'écoute pas spécialement euh, un style musical particulier, souvent je mets une playlist, euh, sur Spotify, euh, type musique commerciale, comme par exemple le top 50 euh, okay. en Belgique.
0: Ok, donc rien de particulier, juste un petit peu de musique pour te préparer. Euh,
1: voilà, le... c'est ça, pour dire d'avoir une petite musique de fond un petit peu de mais rien de très particulier.
0: Ok. Euh, alors, quelles sont d'après toi les qualités qu'un sportif doit avoir ou quelles compétences il doit acquérir pour atteindre le haut niveau
1: Donc, selon moi, c'est avoir de la discipline se donner les moyens de donc de performer et persévérer parce que j'ai déjà vu des athlètes qui sont très doués de base mais en fait qui se donnent pas les moyens de performer et donc qui ne performent pas et selon moi c'est un petit peu dommage c'est un petit peu des talents gâchés et donc je pense vraiment qu'il faut voilà persévérer euh, de s'autodiscipliner pour atteindre le haut niveau.
0: Oui, donc d'après ce que tu dis, c'est juste ne pas se reposer sur ses acquis, quoi.
1: Voilà, tout à fait ça.
0: Ok. Euh, et, et quelles concessions pour toi euh, sont les plus difficiles à faire pour justement accéder au niveau
1: mmh, Je dirais qu'en tant que sportif de haut niveau, on doit sacrifier euh, en partie notre vie sociale. On ne peut pas euh, spécialement sortir en soirée, on n'a pas le même style de vie que les autres personnes. On peut moins partir en, en vacances avec des amis. Donc par exemple, quand c'est les vacances, au lieu de partir en vacances avec des amis, on va partir en stage pour se préparer durant l'été. Il y a aussi les grosses échéances, les grosses compétitions. Donc on ne peut pas se permettre euh, de forcément faire beaucoup d'activités avec des amis. Donc je dirais que c'est peut-être ça une des plus grosses euh, concessions.
0: Ouais, donc du coup, quand, quand, on, a, quand on a vraiment envie, tu, tu, te, tu te permets quand même certaines choses ou, euh, ou alors c'est toi qui te mets cette, cette discipline-là et, euh, et, et tu te dis que ben, tant pis, tu, tu connais tes objectifs et du coup, c'est plus important ça que euh, le, les relations sociales et que tu te rattraperas par après.
1: Voilà, c'est ce que je me dis ici. La priorité, c'est vraiment l'athlétisme. Mais bon évidemment quand il y a des événements vraiment importants, donc un mariage dans ma famille, je vais aller, euh, je vais aller au mariage, même la soirée, peu, peu dormir mais voilà c'est vraiment pour des événements exceptionnels et je ne vais pas me permettre d'aller en soirée sans événements particuliers.
0: Ok, bah Elise, merci beaucoup pour ton temps. Euh, J'espère que tous tes projets se, se réaliseront. En tout cas, on les suivra euh, via ton Instagram. Je, je le partagerai dans les publications, sur les réseaux et du coup sur euh, la page de, de ton podcast qui aura sur, euh, sur le site internet de yourdoseofdopamine.com. Je te dis encore merci et, euh, et à la prochaine, peut-être euh, après, euh, après les Jeux.
1: Parfait, un grand merci à toi en tout cas et à la prochaine. Salut Salut